0: Dzień dobry, drogie dzieci, czyli wszyscy. Dzisiaj w odcinku Odwyku będzie o Biblii dla dzieci. Zapraszam na murzyna. O Bogu o Odwyk z kuchni dzisiaj jest. kuchni jest zawsze jakoś tak fajnie się gada. Może w ogóle powinienem... Mienić nazwę na obogów kuchni, czy coś takiego. Nie, dobra, dzisiaj jest o Biblii dla dzieci temat i to nie jest temat tylko dla dzieci, a właściwie to wręcz przeciwnie, bo to nie dzieci decydują, czy czytają Biblię dla dzieci, tylko dorośli. Co już samo w sobie pokazuje, że jest to jakiś dziwny paradoks, bo Biblia dla dzieci nie jest dla dzieci, tylko jest dla rodziców, żeby mogli czytać dzieciom. No ale to jak to nazwać wtedy? Biblia dla rodziców, do czytania dzieciom? Bez sensu, nie? To już lepiej. Biblia dla dzieci. Biblia dla dzieci. Ja się tak... Odkąd... Nie, no nie wiem, odkąd, ale od dawna się zastanawiałem nad koncepcją Biblii dla dzieci. Nie, żebym chciał zrobić, bo nie chcę. Chociaż w sumie... Nie, nie chcę, nie chcę. Nie, na pewno nie chcę. Zwłaszcza po tym odcinku chyba to już będzie wiadomo też, dlaczego nie chcę. Nie chcę, ale zastanawiałem się nad tą koncepcją, bo to jest koncepcja... Taka, która dotyczy trochę więcej niż tylko dzieci. Biblia dla dzieci to jest taka książka, jak ktoś nie widział, niech sobie zobaczy albo poszuka w internecie tam okładek, opisów i tak Ale ogólnie chodzi o to, że to ma być Biblia ocenzurowana. Biblia ocenzurowana z jednego prostego powodu. Bo Biblia nie nadaje się dla dzieci. Po prostu się nie nadaje. Biblia nie jest dla dzieci i na tym powinienem skończyć. To jest najprostsza, najbardziej banalna prawda. Jeżeli Biblia jest dla dzieci, to dlaczego nie dasz dziecku Biblię małemu? Do czytania, tylko szukasz jakiejś Biblii dla dzieci. No widocznie Biblia zwykła się nie nadaje dla dzieci, dlatego trzeba robić Biblię dla dzieci. Ale z samego faktu, że trzeba robić Biblię dla dzieci, wynika, że coś jest nie tak z Biblią, przeznaczaną dla dzieci. Bo mówię, jakby było wszystko tak, to by się po prostu dało Biblię. Więc może się po prostu lepiej nie dawać tej Biblii dzieciom. No bo weźmy sobie, pomyślmy o jakiejś innej książki. Załóżmy, to nie jest Biblia, tylko mm, kryminał. Albo o, romans. Harlekin taki. Kiedyś były takie romanse. No jest to romansik o jakiejś panience, która sobie gdzieś tam się szlaja po klubach, a potem odnajduje męża prawdziwego, a potem by go zdradza, będą coś tam, nie? Jakiś taki romans. Czy to się nadaje dla dzieci małych? No, oczywiście się nie nadaje dla dzieci. Z pierwszego powodu takiego, że treści są za bardzo szokujące, bo tam jest trochę za dużo takich dorosłych rzeczy i no mało przyjemnych dla dziecka, a rodzice chcą i chyba dobrze, że chcą dzieci chronić. Czyli żeby im było fajnie i szczęśliwie i nie żeby się zastanawiały nad jakimiś rzeczami, co jeden pan z panią robią, a potem są problemy i oni się kłócą i rzucają siebie talerzami i nie wiadomo o co chodzi. Więc po pierwsze dlatego. Po drugie dlatego, że dziecko nie zrozumie, bo to są za skomplikowane sprawy i trzeba mieć trochę doświadczenia życiowego. Dzieci są super logiczne, inteligentne, tylko po prostu nie mają jeszcze wiedzy i doświadczenia na tyle, żeby to zrozumieć. I z tych dwóch powodów. Po pierwsze to jest brzydkie, a po drugie to jest niezrozumiałe. No i zwracając teraz do Biblii, są dokładnie te same dwa problemy. Biblia, którą miałoby czytać dziecko po pierwsze, jest pełna morderstw, kopulacji, E, oszustw, kradzieży, e, ludobójstwo występuje nawet kilka razy. Do tego są jeszcze, dochodzą takie rzeczy, że sam Bóg to robi. No przecież Bóg wielokrotnie w Biblii każe zabijać, no właściwie w jakiś taki kulturalny sposób, bez zbędnych tortur, oczywiście, szybko załatwić sprawę, ale każe. No, Wytłumacz to dziecku teraz. No i tu, do, tu jest drugi problem, że jest Biblia jest niezrozumiała. Są tam postępowania Boga, które y, nie jest tak prosto zrozumieć, czego dowodem jest wysyp stron y, takich y, ateistycznych, powiedzmy, o, niech to będzie tak łagodny, które są poradzone przez idiotów, którzy zarzucają Biblii jakieś błędy logiczne, idiotyzmy, ludobójstwa i takie tam bo po prostu nie doczytali, bo im się nie chciało zrozumieć tego, bo są za głupi, a za mało mają dobrej woli, żeby stać się trochę mądrzejszym i biorą sobie to coś pozornie, co wygląda jako totalnie z z czapy wzięte, biorą sobie jakiś fragment z Biblii, jakieś pozorne sprzeczności i mówią, że ale Biblia jest idiotyzmem, no i po co w to wierzyć, jesteście wszyscy pomyleni. No tak mówią, ale z tego powodu, bo zrozumienie tego wymaga trochę dobrej woli i wiedzy, i czasu, i wysiłku. Bo w Biblii nie ma takich rzeczy, które są w jakiś oczywisty sposób nonsensowne. Jedyną, którą ja nie potrafię zrozumieć, wytłumaczyć jak do tej pory, to jest kwestia, dlaczego Bóg homoseksualizm tak tempi. To jest rzecz, która dla mnie nie rozumiem. Dlaczego ją równa zrównuje z morderstwami na przykład? Dziwne. Może coś nie rozumiem, na razie to zostawiam. Okej, okay, niech sobie. jest. Ale tutaj mogę mieć wątpliwość? Inne rzeczy nie za bardzo. No, widziałem te różne strony atakujące Biblię, bo to się tego nie da nazwać inaczej. To nie są strony krytyczne. Bo krytyk poświęca czas nie na to, żeby wytykać błędy, tylko żeby ujawnić to, co odkrył problematycznego. Ale żeby to ujawnić, to musi na tym popracować, żeby posiedzieć. To jest krytyka. Krytyka jako coś uczciwego, jako doszukiwanie się prawdy i jako... W obnażanie tego, co się tam odkryło, to, czy jakieś nieścisłości, czy głupich rzeczy, ale tylko z zamiarem doszukiwania do się prawdy. To to jest krytyka, ale większość stron ateistycznych to nie jest krytyka, tylko atak. Atak, który ma na celu dyskredytować to, co się atakuje, jakim tylko się da sposobem. No i dlatego się mało kto doszukuje yy, jakichś wyjaśnień w tych pozornych sprzecznościach, które gdzieś tam w Biblii są. No, po prostu łatwo je dosyć znaleźć, bo łatwo zarzucać Bogu. Okrucieństwo, albo głupotę, albo jakąś niedorzeczność no i tak dalej. No, dosyć jest łatwo, tylko jeszcze łatwiej jest obalić te argumenty, bo to jest mówię, kwestia tylko wczytania się i zbadania tematu dokładniej. No, a nie szu- oceniania po pozorach. No, ale o tym to było we wszystkich innych odcinkach. Więc wracając teraz do Biblii dla dzieci. Skoro nawet dorośli mają problemy ze zrozumieniem, to tym bardziej dzieci. Chociaż z trzeciej strony dzieci są bardzo logiczne, więc nie powinny mieć problemu akurat ze zrozumieniem różnych koncepcji w Biblii, które dorosłym umykają, przez to, że są już trochę zaprogramowani przez jakąś tam edukację czy zwyczaje, tradycje czy różne rzeczy. Dzieciom mogłoby być łatwiej, ale nie jest, bo jednak wymaga to trochę wiedzy, żeby zrozumieć. To jest w końcu książka pisana przez 1500 lat z hakiem, w zupełnie innej kulturze niż dzisiejsza, zwłaszcza dzisiejsza, bo świat jest wywrócony do góry nogami w porównaniu z tym, jak żyła ludzkość przez jakieś 95% czasu istnienia tej ludzkości. Dzisiaj żyjemy w niedorzecznych czasach, gdzie wszystko jest wywrócone na na głowie. Takie proste koncepcje jak to, ta, która jest oczywista w każdej kulturze, że ludzie chcą mieć dzieci. Dzisiaj jest jakaś odwrotna. Dzisiaj ludzie nie chcą mieć dzieci. No, kiedyś mieli dzieci, bo dziecko oznaczało same plusy. bo Nie dość, że było naturalną, to jest naturalne dla człowieka, że chce mieć dzieci, to jeszcze miało, były wszelkie korzyści praktyczne. O, tak powiem. A dzisiaj już ich nie ma i jest do góry nogami. Więc dla kogoś, kto dzisiaj żyje w tych czasach, wydaje mu się punktem odniesienia, I normalnością tak zwaną, to to, co dzisiaj się dzieje i to jak się dzisiaj myśli. Dla kogoś takiego jak czyta Biblię, to może nic nie rozumie i wydaje się to jakimś nieporozumieniem to co on tam czyta. Sposób postępowania tamtych ludzi wydaje się niedorzeczny. On nie był niedorzeczny. Jeszcze 100 lat temu, jak się czytało Biblia, to się rozumiało, dlaczego ludzie się tak albo inaczej zachowywali. Ale dzisiaj trzeba tłumaczyć te rzeczy, bo tak daleko odjechaliśmy sobie przez różne tam intelektualne założenia i próby tworzenia raju na ziemi. Więc wracając do dzieci, nie nadaje się, krótko mówiąc, Biblia dla dzieci... Biblia się nie nadaje dla dzieci. Eee, tak, no, bo mówię, po pierwsze brzydka, po drugie nie zrozumiała. Ale sobie przeczytajmy jakieś opisy. Co jest w ogóle problem, jaki jest problem z Biblią dla dzieci? Aha, czekać, bo mówiłem. Tak, Biblia nie nadaje się dla dzieci, więc może dobrym pomysłem jest zrobienie wersji Biblii dla dzieci. Czyli pozbawionej brzydkich rzeczy i zrozumiałej. Czyli tak naprawdę nie będzie to Biblia. To będzie interpretacja Biblii, parafraza Biblii, opis Biblii. Skrót Biblii, streszczenie może, albo jakieś artystyczne przedstawianie tego, co tam się znajduje. No musi to być tak, bo inaczej nie da się ominąć y, masowego skazywania Boga na nieszczęśliwość ludzi. Nie? Że tutaj Egipcjan, to co wyprawi na przykład z Egipcjanami podczas wtedy, kiedy żył Mojżesz. Nie? No tak jak się patrzy z punktu widzenia Mojżesza, to super mieli ci ludzie, ale niech ktoś zrobi film o plagach egipskich z punktu widzenia Egipcjan teraz. No to wyjdzie na to, z ich punktu widzenia to jest jakieś niewiarygodne okrucieństwo. Przecież czy my zasłużyliśmy na to, żeby nam żaby z nieba spadały, woda się zamieniała w krew, bydło wyginęło, ciemności zalegały ziemię i różne takie. A potem jeszcze, żeby choroby doszły. I jeszcze pierworodnych na koniec, żeby wszyscy Wszyscy nam zginęli. No to jest Bóg sadysta jakiś. Nie, jeszcze że nie, że raz, raz porządnie, tylko 10 razy po kawałku męczył i dręczył tych biednych ludzi. Z punktu widzenia Egipcjan tak by wyglądało. I z punktu widzenia dzisiejszych ludzi, no też to tak wygląda i tak sobie interpretują. Każde nieszczęście, które Bóg przysyła, według Biblii to Bóg przysyła nieszczęścia. Jak ktoś ma wątpliwości, to ja polecam inne odcinki, w których wyjaśniam to. Czy tak naprawdę nie wyjaśniam, tylko wskazuje na to, że w Biblii tak jest. To to nie jest moja interpretacja, tylko to jest Biblia. Ja tylko mówię, co wyczytałem, akurat tego nie da się ominąć, to nie podlega żadnej dyskusji, że to Bóg przysyła nieszczęścia, bo jest to napisane wprost. I to sam Bóg mówi przez proroków, ani żadna interpretacja to nie jest. I to przez wielu, o ile nie przez każdego właściwie jednego proroka. Prorocy byli od tego, żeby właściwie powiadamiać ludzi, co Bóg nieprzyjemnego zaplanował dla nich, dla tych ludzi, żeby, o to, żeby ci ludzie mogli otrzeźwieć i zawrócić ze swojej drogi, bo robili ewidentnie coś, co Bogu, Boga wkurzało. Po to byli głównie prorocy zawsze w Biblii. No więc uważać teraz, że Bóg nie przysyła nieszczęść, tylko przysyła je szatan, to konsekwencja tego założenia jest taka, że to szatan przysyłał proroków ewidentnie. Którzy głosili, że właściwie co, że Bóg syła te kary, bo oni głosili, że Bóg syła kary, a nie, że szatan syła kary, więc co, wszyscy prorocy byli fałszywi? Od początku istnienia świata wszyscy w Biblii mówili nieprawdy? A my wiemy lepiej teraz, nie? że to, to Bóg nie zsyła nieszczęścia. Wszyscy prorocy mówili odwrotnie, ale my wiemy, że, że tak jednak. No to wymaga jakiegoś karkołomnego interpretowania sobie tego, co się z Biblii wyczytało. Nie, nie. Prosto czytając Biblię jest pewne. Bóg przysyła nieszczęścia, kropka. I teraz. Biblia dla dzieci musi to ominąć. Musi ominąć to, że Bóg zapowiada holokaust Żydów, jeżeli go będą nie słuchać. Jeszcze nie Żydów, hebrajczyków. Tam, gdzie jest 10 przykazań, w tego końca, kiedy dawał prawo, to Bóg podsumował to umowę z nimi zawartą, ze swoim narodem, z ludem, wymieniając dokładnie, co ich czeka, jak będą posłuszni prawu i co ich czeka, jak będą nieposłuszni prawu. I tam są bardzo nieprzyjemne rzeczy. Nie nadają się dla dzieci absolutnie. No, na pewno nie wszystkie. nie właśnie to żadna. Więc tego jest dużo. Więc Biblia dla dzieci musi to wszystko wykasować. I trzeba zrobić jakąś wersję, w której są tylko elfy miłe i śpiewające krasnoludki i ja wiem co, jakieś takie fajne wróżki, czy nie wiadomo co. No, no trzeba, no, no co innego zostawić, jak to wyciąć. Trzeba zostawić tylko wszystkie te fragmenty, w których Bóg okazuje łaskawość, na przykład komuś wybacza, tylko trzeba ominąć wcześniej, że co miał mu zrobić. Nie już powiedzieć, że no, jest ja przygotowałem dla Ciebie, że Cię wykastrują, ale ponieważ się nawróciłeś, to Cię wybaczam. Więc omija się początek zdania i tylko się mówi, ja Ci wybaczam. OK, więc takie... Yy, Jak się zrobi takie rzeczy z Biblią, to wyjdzie Biblia dla dzieci. Jaki jest z tym problem teraz? Bo plus jest oczywisty taki, że Biblia, wreszcie dzieci mogą czytać Biblię, ale fajnie. Ale drugi, tylko że minus jest taki, że te dzieci zapoznają się nie z Biblią, tylko z bardzo selektywnie wybranymi kawałkami. I na podstawie tych selektywnie wybranych kawałków, arbitralnie zupełnie subiektywnie przez kogoś tam, kto dba o dzieci. Te dzieci wyrabiają sobie obraz Boga, rzeczywistości, siebie, kar, wybaczania i wszystkich takich najważniejszych rzeczy w życiu. Fundamentem ich życia staje się nie Biblia z z, z z całą swoją złożonością i trudnymi miejscami, tylko jakaś interpretacja, w której wywaliło się wszystko, co złe i nieprzyjemne. I nie zrozumiałe jeszcze. Wiadomo, że dziecko dorośnie, ale to, co jej się zasadziło, ten fundament jego, fundamentalne rozumienie koncepcji Boga, zostanie. I to jest mój największy problem z Biblią dla dzieci. Bo dziecko, ja nie czytałem, bardzo się cieszę jestem wdzięczny Bogu i rodzicom, że nie mieli pieniędzy na żadne Biblie dla dzieci i mieli to wszystko gdzieś. I bardzo dobrze na tym wyszedłem, bo gdybym Gdyby mi kazali czytać Biblię dla dzieci mnie tutaj męczyli, żebym ja Boga poznawał z jak najlepszą intencją. Ale gdyby to zrobili, to dla mnie Bóg byłby świętym Mikołajem. Ja bym go w ogóle nie odróżniał. To jest wszystko jedno. Jedno i to samo. Jezus by się zachował tak jak święty Mikołaj. Taki, no, może mniej gruby czy coś, ale to koncepcja jest ta sama. Z bardzo uproszczony sposób widzenia Boga, i jego rola sprowadza się tylko do automatu, który wyznacza e, ludziom kary i nagrody. I to jest główna koncepcja. Poza tym jeszcze bym miał taką niejasną, glistą koncepcję, którą się dosłownie bombarduje w tych wszystkich Bibliach dla dzieci, że Bóg nas kocha. Kocha nas i nas kocha. I, i nas tylko kocha. Nic innego że więcej nie robi, tylko nas kocha. I teraz ja, przez kilka lat prowadząc ten program, cały czas, normalnie chyba tygodnia nie ma, żebym się nie spotkał z kimś, no są tygodnie, ale miesiące na pewno, żebym się nie spotkał z kimś, kto ma w głowie tak bardzo wbite, że Bóg nas kocha, że nie widzi całej reszty. Bo to ja wiem, że Bóg nas kocha, to jest jasne i wyraźne w całej Biblii. Oczywiście, że to jest przesłanie Biblii, ale jedno z wielu. To nie jest jedyna rzecz, ani kochanie Boga nie wyklucza innych jego cech, zwłaszcza sprawiedliwości, mądrości, świętości. Wydaje się, że te cechy przeczą tej koncepcji, że Bóg jest miłością i tylko miłością. No ludzie sobie skądś wzięli to, że Bóg jest miłością i tylko miłością. Chociaż tak naprawdę nigdzie w Bibliach dla dzieci nie ma napisane, że Bóg jest tylko miłością, ale tak to zrozumie każdy, kto czyta, bo tam nie ma nic innego o Bogu. Tam jest tylko sama śmietanka z góry, same najfajniejsze cechy Boga. To jest nie historia o Bogu, to jest reklama Boga, to jest reklama, to jest taka, jakby patrzeć na prospekt reklamowy Biblii i Boga. Te Biblie dla dzieci. I to jest problem, bo z tego wyrastają e, ludzie z koncepcją, że Bóg jest z takim prymitywem zupełnym, który tylko kocha. Jeżeli normalnie święty Mikołaj albo ktoś tam, nie wiem, jakiś guru indyjski czy coś, cały czas zaćpany, chodzi, uśmiecha się do wszystkich i na tym się jego rola kończy w życiu. Albo, że nie ma nic innego w życiu, jak tylko rozdawanie ludziom prezentów z tej miłości i koniec. Ewentualnie płakanie nad tobą, jak zabijesz sąsiada. To, to Bóg się smuci bardzo. Ale żeby był to Bóg, który na przykład zsyła wojny na całe narody, daje raka, albo wyrzuca z domu, albo wskazuje na biedę, to, to nie. To Bóg nie może robić, jeżeli ktoś dostaje szoku. No dostaje szoku. I problem polega na tym, że potem nie może człowiek, który czytał Biblię dla dzieci, wrócić do Biblii. Bo Biblia prawdziwa w zestawieniu z Biblią dla dzieci wydaje się szokująco okrutna. Szokująca zupełnie. To jest przecież niewiarygodne, jaki ten Bóg jest okropny. A ja się całe życie uczę o innym Bogu. I reakcja może być albo No ja nie wiem jaka może być reakcja, ale wyobrażam sobie, że musi być straszna, bo trzeba podjąć teraz wybór, czy ja słucham tych koncepcji o Bogu, który może coś złego robić, takim realistycznym bardzo, surowym momentami, czy życie może być naprawdę tak twarde i surowe, czy w życiu mogą być takie rzeczy w realnej, rzeczywistości, czy czy ten Bóg też może taki być, taki realny, taki oja, że to wszystko jest mało kolorowe, że nie żyjemy w bajce, Biblia to nie jest bajka. To tak jak opisuje rzeczywistość i Bóg też to nie jest bajka. Tak samo jest realne jak całe to życie, które jest jednak dosyć twarde momentami. No, a nie kolorowe jak poduszka miękkie i z różową poszewką. No nie nie takie jak było jednak. Więc człowiek może odrzucić i często właśnie odrzuca tę koncepcję i trzyma się swojego Boga cukierkowego z dzieciństwa, z Biblii dla dzieci. I no, no sorry, ale nie może być dobrych skutków tego. Tak samo jak nie może być dobrych skutków wychowania bezstresowego, bo dziecko w końcu zetknięte z twardą rzeczywistością, nagle jak pójdzie do pierwszej pracy i okaże się, że mu tam każą pracować, nie chwalą go co 5 minut za to, że dobrze wszystko zrobił, jeszcze od niego wymagają, a się czasem wydrą nawet. I, I ponieważ nic nie umie, to dostaje marne pieniądze, to człowiek nie jest w stanie tego znieść. I po tygodniu pierwszej pracy ucieka stamtąd i idzie sobie dalej na studia, żeby odwlec... Y, nadejście twardej rzeczywistości albo żyje na koszt innych no i tyle no i to, to jest taki tego skutek, że się wychowuje nieporadnego życiowo, strasznie słabego psychicznie człowieka i to jest nieszczęście, a ja mam tutaj jeszcze y, opisy tych Biblii dla dzieci, w, w ogóle strasznie dużo tego jest, Mpix sprzedaje 45 różnych Biblii dla dzieci, <śmiech> masakra za moich czasów na jednej nie było może jedna była, ale była za droga i tak nikt nie kupował zresztą tego nawet w zwykłej Biblii też nie. Ale opisy mówią na przykład. Biblii dla dzieci. Pierwsza. Biblia wyjaśnia dzieciom niezwykłą historię zbawienia. Biblia wyjaśnia znacznie więcej tak naprawdę, no ale niech będzie. Najmłodsi znajdą tu blisko 60 najważniejszych opowiadań ze Starego i Nowego Testamentu. A, czerwona żarówka mi się zapaliła. 60 najważniejszych opowiadań ze Starego i Nowego Testamentu. Stary i Nowy Testament to nie są opowiadania, to nie jest zbiór opowiadań dla dzieci, a to jest tak przedstawione, jakby Biblia składała się z opowiadań. Biblia to nie jest Talmud, to nie jest też zbiór legend albo mitologia. To jest książka przede wszystkim historyczna, to jest kronika wydarzeń. Więc takie stawianie sprawy, jeżeli rzeczywiście Biblia dla dzieci składa się tylko z opowiadań, to znowu jakie sobie... Jaką sobie koncepcję wyrobi dziecko, które tak będzie rozumiało Biblię, jako zbiór fajnych opowiadań, jak moralizujących może? Biblia to znacznie więcej. No może ja mam to akurat, tak mi się zdarzyło, że ja pierwszy raz przeczytałem Biblię już dosyć późno, jak już byłem całkowicie świadomy, więc nie miałem żadnych założeń, ani żadnych przyzwyczajeń. Ani nie musiałem konfrontować się z tym, co mi zostało po Biblii dla dzieci, bo nigdy nie widziałem na oczy Biblii dla dzieci wtedy. Przeczytałem po prostu Biblię i od razu, bez żadnych założeń, stwierdziłem, że to jest książka historyczna. To jest jest gatunek zupełnie oczywiste jest, że jest taka książka, że ta książka jest tak pisana. Zastanawiam się, co co by się stało, gdybym wcześniej założył sobie, miał tak wbite w głowę, że to nie jest książka mówiąca o historii, tylko o zbiór legend, opowiadań, historii biblijnych. No byłby problem, bo trus- trudno traktować znowu będzie Biblię poważnie, by mi było. Tak myślę. No i tutaj piszą, dalej w opisie. Opowiadania zostały przygotowane tak, aby pomóc dzieciom w poprawnym zrozumieniu tekstu biblijnego. Czyli zaprogramować ich inaczej, tak? I mózg spreparować, żeby było w jedynie słuszny sposób, żeby rozumieli... Ja nie rozumiem, co to jest poprawne rozumienie tekstu biblijnego. No jak ktoś czyta, na przykład napisałem książkę, ktoś czyta tę książkę, to albo ją rozumie, albo nie. Ale nie ma coś takiego jak poprawne rozumienie i niepoprawne rozumienie. Jest tylko zrozumienie albo niezrozumienie. Poprawne rozumienie to jest jakieś dziwactwo tutaj, które zdaje się, że za którym stoi takie założenie, że, jest, że Biblii się nie czyta, tylko Biblii się interpretuje. Czy z Biblii się wyciąga to, co masz zrozumieć, a nie, a nie czytasz po prostu i pozwalasz, je rozumiesz, albo nie? No, ja nie wiem, skąd to jest wzięte, ale brzmi to okropnie, jak od razu z... człowiek ma wrażenie, że będą prać mózg dziecku i nastawiać je, tak masz rozumieć, to jest poprawne. Nie dlatego, że to jest prawdziwe, tylko dlatego, że to jest poprawne. Nie poje się mu, nie rozumiesz Biblii. się mówię, źle rozumiesz Biblię, bo poprawnie się trzeba rozumieć tak i tak. No że święty Piotr to był na przykład pierwszy papież. To jest poprawne rozumienie. Z Biblii to nijak nie wynika i tego się nie da odczytać, jak komuś wcześniej nikt nie powie, że to ma być papież. Więc trzeba powiedzieć dziecku, że e, święty Piotr to był papież, bo z Biblii tego nie wyczyta, ani sam do tego nie dojdzie. Nie? No, ale to jest nieuczciwe podejście. To jest niepozwalanie dziecku czytać tego, co tam jest, tylko wbijanie mu czegoś do głowy, zasłaniając się Biblią. Bardzo nieuczciwe podejście i... Oddala człowieka od zrozumienia tego, co naprawdę ma do powiedzenia autor tej Biblii. O ile jakiś jest, no. Więc tak. Każde opowiadanie składa się z czterech części: Czytam, rozumiem, modlę się i działa. To jest raczej jakiś podręcznik, a nie Biblia. E, no dobra. Ksiądz, drugi opis. Weźmy jakiś inny. Książka ta, czyli Biblia dla dzieci, stanowi doskonałą pomoc we wprowadzaniu dzieci do zrozumienia Bożej miłości i planu, jaki Bóg ma dla każdego człowieka. Czy taka jest rola Biblii dla dzieci? Nie wiem, nie mam dzieci. Nie czytałem i nie, nie lubię, boję się tego czytać. Nie znam się na dzieciach, ale myślę sobie, że wprowadzanie dzieci do zrozumienia Bożej miłości i planu no może to jest jakieś konieczne, no bo to jakoś skądś to dziecko musi wiedzieć, znać te informacje. Nie można mu po prostu dać Biblii i mówić, weź przeczytaj już. Tylko trzeba mu coś powiedzieć, więc może i dobrze. No, jak to jest pomoc do zrozumienia Bożej miłości i planu, jaki Bóg ma dla każdego człowieka. Ja widzę tutaj inny trochę problem, yy, z który wynika mi z tego opisu. Że wielu ludzi czyta Biblię, już yy, nie tylko dzieci, ale już i późniejsi ludzie, Których chciałbym powiedzieć, że są dorośli, ale nie mogę, bo oni dalej są mentalnie dziećmi. Zaczynają właśnie dokładnie od od tego, co tu. Znaczy inaczej mówiąc, ci ludzie dalej, później, dorośli już prawie, że dalej widzą w Biblii pomoc do zrozumienia Bożej miłości i planu, jaki Bóg ma dla każdego człowieka. Albo inaczej powiem to. Nie czytają już Biblii dla Biblii, tylko czytają Biblię po to, żeby znaleźć miłość Boga tam, i plan dla życia. I to są jakieś dwa główne powody czytania Biblii. I to jest znowu nieuczciwe. Uczciwe, jedynie uczciwym, jedynym uczciwym sposobem czytania Biblii jest czytanie Biblii bez założeń. Nie po to, żeby coś tam wyszukać i wydubać co już wcześniej mam nastawienie w głowie nastawione, że to tam musi być. No nie można tak robić. To tak, by wziąć moją, każdą, moją książkę znowu, że użyję przykładu, albo nie, dobra, weźmy jakąkolwiek inną książkę, weźmy sobie Kroniki Narni i szukać tam socjalizmu. Na przykład. Bo ja sobie nastawiłem, że tam musi być o socjalizmie. No to szukamy teraz. Albo sobie wziąć smerfy i szukać, czy tam jest co, coś szukaj w jak nie, nie wiem, socjologiczne tematy, albo cokolwiek innego. No przecież się znajdzie, tylko że tam tego nie ma. Znajdzie się we własnej głowie to, we własnych nastawieniach. To nie jest znowu uczciwe czytanie, uczciwe patrzenie na to, co kto miał na myśli. No, chyba jak się czyta książkę, to po to, żeby zrozumieć, co autor ci chciał powiedzieć, a nie po to, żebyś ty wmawiał autorowi, co on powinien ci miał mówić powinien ci miał mówić. No co on powinien powiedzieć? Bo tobie się wydaje, że on to powinien powiedzieć, to teraz będziesz tam chciał to wszystko widzieć. I ludzie mają ciągle takie podejście. I może właśnie źródłem wszelkiego zła jest ta Biblia dla dzieci, bo ona sama konieczność cenzurowania w Biblii w tak duży sposób i taka selektywność w wybieraniu. I jeszcze trzecia rzecz, jeszcze gorsza. Wprowadzanie własnych założeń do czytania tej Biblii, to to zostaje. Od dziecka się potem przenosi do dorosłego i ten dorosły dalej zostaje w myśleniu, mentalnie dzieckiem i nie może wyjść z tego. Zacząć patrzeć na Biblię jak na książkę po prostu. Taką książkę, którą można przeczytać i pozwolić jej mówić sam. No. Biblijna historia, opis mówi tutaj, ukazuje, że tak jak w świecie działają prawa fizyczne, tak samo jest w życiu duchowym każdego człowieka. Co? Gdzie to jest w Biblii? Że prawa fizyczne... Biblia jest gdzieś w Biblii opis praw fizycznych, że jak prawa fizyczne działają tak samo prawa duchowe, że co? Grawitacja w świecie duchowym, to co to jest? Przepraszam. Albo że zasada zachowania pędu. To jakoś jest w świecie duchowym zasada zachowania pędu? Trzecia zasada termodynamiki się przenosi na świat duchowy teraz? Skąd oni to wzięli? Co to jest w ogóle? o Co, co to jest za książka? E, dzieci, słuchając opowiadań z tej książki, łatwo zrozumieją, że... Oczywiście my już wiemy, co mają dzieci zrozumieć nie? wcześniej. Dzieci nie mają rozumieć to, co tam jest, tylko to, co my wam powiemy, macie zrozumieć. Dzieci, rozumcie, że jeden, Bóg miłuje każdego człowieka i ma dla niego plan wspaniałego życia. Oprócz oczywiście Faraona y, oraz siedem, siedmiu narodów, które mieszkały w Kanaanie oraz wszystkich ludzi przed potopiem, bo plan dla ich życia to było, żeby się wszyscy utopili, ale Bóg ich wszystkich kocha każdego człowieka. No każdego to każdego, nie? Faraona też. Tak, te, super, nie? Czyli ja wiem, że ja to trochę naciągam może, na znaczy, zresztą to się da jakoś wytłumaczyć, na pewno się da, ale dziecko w, będzie w końcu, w którymś momencie zada to pytanie. Dziecko, które mu się naprało do mózgu, to te prawa całe, jakby miały wyryte mie- je mieć jak na kamiennych tablicach, że Bóg miłuje każdego człowieka, ma dla niego plan wspaniałego życia. A potem zacznie czytać naprawdę Biblię. I przecież przeczyta o tym co Bóg zrobił tym wszystkim narodom w Kanaanie, co zrobił Egipcjanom, jak zalał ziemię potopem i wszystkich pozabijał. Nie, już wiele innych rzeczy było, także nawet nie mówmy o tym, nie? I teraz będzie miał w głowie Bóg miłuje każdego człowieka. I w którymś momencie zobaczy dysonans poznawczy dostanie i albo się poczuje oszukany i to jest częsty przypadek albo będzie próbował w jakiś dziwny sposób łączyć jedno z drugim. Zwykle cierpi na tym Biblia i człowiek uparcie twierdzi, że Bóg kocha każdego człowieka i ma dla niego plan wspaniałego życia i jakoś sobie tłumaczy to, że wszystkich na przykład pozabijał i wspaniałe życie jakoś im się szybko skończyło, albo wysłał tam, prorok kazał niedźwiedziom wyjść z lasu i one zjadły dzieci, znaczy dzieci jak dzieci, takich gówniarzy, nie? ale zjadły. No więc plan Boga dla tych gówniarzy był, żeby straciły życie między zębami niedźwiedzia. Rozszarpany. Taki był wspaniały plan ich życia. No przecież to jest ewidentnie sprzeczne. No jak można dzieciom truć takie rzeczy do łba? Się zakładamy, że te dzieci nigdy nic nie dorosną i nie będą używać rozumu? Ja rozumiem, że można widzieć, że ludzie trochę bywają głupi i nierozgarnięci, ale aż do tego stopnia? Żeby Nigdy w życiu nie zetknie się z tym problemem, że jak może Bóg kochać każdego człowieka, a jednocześnie w Biblii wszystkich zabijać. No nie wszystkich, no ale część. I właściwie każdy, na, każdym, nad każdym wisiała groźba, że jak zacznie robić bardzo złe rzeczy, to Bóg zacznie reagować. Miłość, nie miłość, ale ludzie spotykały takie rzeczy. No jak to sobie, to jakoś tak ciężko przechodzi przez gardło, yy, że Bóg strasznie kochał tego gówniarza, którego niedźwiedzie zabiły i miał taki wspaniały plan dla jego życia, tylko nie wyszedł. Szatan mu przeszkodził. To może powinniśmy się do szatana modlić, skoro on jest silniejszy od Boga. No znowu następny problem takiej koncepcji. Jeżeli szatan może przeszkodzić Bogu w jego planie, w życia, to może powinniśmy do niego się udać, bo ten Bóg jakiś dziwnie słaby i nieporadny jest. Taki wniosek płynie. No i co zrobić? Dziecko biedne... Dziecko powinno przestać czytać Biblię dla dzieci. To bym powiedział. Trzeci opis powiem. Aha, bo jakie plany tutaj było. Pierwszy punkt, że Bóg miłuje. Dwa grzechy oddziela każdego bez wyjątku od wspólnoty ze świętym Bogiem. Okej. Trzy. Jezus Chrystus jest Bożym, jedynym rozwiązaniem problemu grzechu człowieka. No tak. Tak, no tak. Tutaj jeszcze i cztery, tylko osobiste położenie zaufania w Jezusie jako Panu i Zbawicielu otwiera drogę do wiecznego zbawienia. Fajnie, ale to sformułowanie i ujęcie tego w tych czterech punktach, to jak ktoś już jest obyty z... to się nazywało kiedyś cztery prawa duchowego życia, nie? Z życiem jakimś kościelnym ulotkami czy coś, to to są cztery punkty, które są takim standardem ułożonym przez kogoś kiedyś dawno temu, które mają... E, mają powiedzieć w skrócie, co to jest Ewangelia. To jest taka Ewangelia w skrócie. Niby Ewangelia, że ta historia o tym, po co ten Jezus przyszedł i tak dalej. Fajnie, ale to, że ujęli to akurat w książce dla dzieci, akurat identycznie te cztery prawa jakby są umieszczone, które wcale tak znowu akurat jasno z Biblii nie wynikają, bo w Biblii nie jest to przedstawione tak punkt po punkcie, jak oni tutaj przedstawiali. To jest wszystko prawda, ale można od różnych stron wychodzić i zrozumieć tę koncepcję, po co Jezus przyszedł i co wy w ogóle mamy z Nim zrobić i i o co tu wszystkim chodzi. Można od różnych stron patrzeć, a niekoniecznie przez te cztery punkty. Ale te cztery punkty ładują tutaj od razu, widać przecież, że chodzi o taką indoktrynację, o wbicie człowiekowi od razu wszystko na pałę, tak jak mamy przygotowane wcześniej. I ta Biblia staje się nie Słowem Bożym, tylko narzędziem do tego, żeby dziecko zrozumiało te cztery punkty. Te cztery punkty są inaczej, mówiąc ważniejsze niż sama Biblia. I to jest znowu podejście, które jest częste w tych Bibliach dla dzieci. Że nie mówimy dzieciom, co mówi Biblia. Mówimy dzieciom to, co my chcemy powiedzieć, na przykład żeby wierzyło w te cztery punkty i to, że Bóg go kocha albo w coś tam innego, a Biblię traktujemy instrumentalnie jako zbiór legend, z których my sobie powybieramy, co nam się podoba i naprujemy człowiekowi w głowę. Ja niekoniecznie oznacza, że to są nieprawdziwe rzeczy, niekoniecznie oznacza, że to są szkodliwe rzeczy, wręcz przeciwnie, zwykle to są okej okay rzeczy i pewnie nawet prawdziwe i może i nawet zgodne z tą Biblią. Ale sam sposób myślenia jest okropny i ten sposób myślenia zostanie i dziecko, przestając być dzieckiem, zorientuje się, że nie uczono go wcale o Biblii, tylko go indoktrynowano i wrzucali, wrzucano dziecku te mądrości, które chciano mu wrzucić, a Biblia była tylko narzędziem, jednym z wielu. I Biblię nie będzie traktowała jako podstawy życia, jako bezpośredni głos od Boga, albo jako spisaną historię, którą, która o Bogu opowiada. Nie, nie tak podmiotowo, tylko będzie uważał za jeden z, jedno z wielu narzędzi, które służą do tego, żeby człowiekowi wbić do głowy to, co kto, ktoś chce, żeby on miał. To jest obniżanie wagi Biblii i znaczenia tej książki. To jest sprowadzanie Biblii do... bardzo nisko w każdym razie. I to nie jest to, co sama Biblia mówi, że nie tak jak powinno się ją odbierać. I to akurat nie jest dobre. No nie jest dobre, to jest fatalne w ogóle. Konsekwencje tego na pewno nie będą dobre. Jest jeszcze jeden opis tutaj. Bóg nas kocha i chce, żebyśmy żyli w Jego miłości. Mówi opis. Ale skąd to wiemy? Pyta opis. Bardzo dobrze. Skąd to wiemy? Jak Bóg przemawia do nas i wskazuje swoją drogę? Dlatego mamy Pismo Święte. No ważne. A ja myślałem, że dlatego mamy autora Biblii dla dzieci, który nam z Pisma Świętego powybiera, co mu się chce, potem nam powie, jak mamy myśleć prawidłowo, a na końcu wypisze wszystko w czterech punktach. To myślałem, że to mamy. A Biblia jest zbędna, bo właściwie wystarczy sam ten facet, który tam powie wszystko i nikt nawet nie zapyta, skąd to wziął. Przez jakiejś Biblii. Bo może nie wziął tego z Biblii, tylko jego też uczyli, też tych czterech punktów. A Biblia była zupełnie gdzieś na marginesie. W ten sposób, z biegiem czasu, ja już nie będę tego czytał, z biegiem czasu, Biblia przestała w kościele katolickim mieć jakiekolwiek znaczenie. Jak ja byłem katolikiem, małym, młodym, a potem trochę większym, to Biblii Biblię czyta, słyszałem tylko w Kościele w czasie, tam kiedy się czyta ten fragment, że oto Słowo Boże. I oczywiście nic z tego specjalnie nie rozumiałem, bo nikt tego nie czytał, tak jak książkę, tak żeby zrozumieć. Tego się nie czytał, żeby zrozumieć, tylko żeby odczytać jakoś, odprawić to. Odprawiała, odprawiana była ta Biblia, ja jej nie znałem i nikt jej nie zna w ten sposób. Biblia była jeszcze jakoś w szkole, ale tylko w taki sposób pokazywana jak Biblia dla dzieci. Czyli wybrane starannie historie, żeby pokazać jakieś tam językowe, charakterystyczne cechy Biblii. Na przykład przypowieści, które są charakterystyczne dla Nowego Testamentu. W sumie dla Ewangelii w Nowym Testamencie. I tylko tak. I w Kościele Katolickim, w tym życiu całym religijnym, nie było w ogóle Biblii. I nie dziwię się w ogóle. Bo ona nie była do niczego nikomu potrzebna. Większość katolików przecież w Polsce na tym cały problem polega. Większość katolików w Polsce w ogóle nie widzi żadnej potrzeby czytania Biblii. Bo nie mają potrzeby. Bo właśnie takie Biblie dla dzieci z tym podejściem wybierzmy wszystko sami, co jest ważne, i wypiszmy to dzieciom, i przedstawmy to naszą wersję, żeby im ułatwić czytanie Biblii, to podejście z biegiem czasu sprowadziło Biblię już gdzieś tam daleko, na dół. Już przestaje być potrzebna. Czyta się, najpierw się czyta Biblię po prostu. Tak tak to działa. Najpierw się czyta Biblię. I jest wszystko fajnie. I ludzie bezpośrednio zaczynają rozumieć, o co chodzi z tym życiem, z Bogiem. Zaczynają dostrzegać Boga. No, Biblia ma naprawdę dobry skutek, jak się ją czyta. Bezpośrednio. Następnie po jakimś czasie szukają se ułatwień. Ro, oglądają takie programy jak ten, nie? E, albo Biblię dla dzieci drukują, albo Biblię dla ziomali, albo Biblię czytanka wuj, wujka Janka, ziomka, Janka, albo jakieś inne. Biblia dla motocyklistów, Biblia dla automobilistów, Biblia dla spadochroniarzy, wszystko jedno, nie? I robi się takie zestawy skracające, bo Biblia w pięciu punktach, Biblia w czterech punktach, Biblia w jednym punkcie. I tego jest tak dużo, to są jakieś opracowania biblijne, że te opracowania się już tylko czyta. Bo Biblia się zapomina niby, bo one, ona była po to, żeby napisać te opracowania. No a po jakimś czasie jeszcze powstałem komentarze do, tych, komentarze do tych opracowań, a z komentarzy przychodzą różne dyskusje. I tak dochodzimy do na przykład już dojrzałego, dojrzałego tam etapu, kiedy Biblię w ogóle już nikt nie czyta bo nie ma już po co. Bo już jest tyle opracowań, komentarzy do tych opracowań i dyskusji do tych komentarzy, że zajmują cały czas. I nie widać w ogóle potrzeby. Po co my mamy wracać do Biblii? Przecież to już wszystko wyjaśnili nam. No, ale że problemy są takie, że nie, nie wyjaśnili. To wszystko było selektywne, wszystko było powybierane pod kogoś. To nie jest ta autentyczna treść, która była na początku. Ona coraz bardziej odchodzi. I to nie jest niczyja zła intencja. Tutaj nie ma żadnych jaszczurów w Watykanie, że to się tak dzieje. Nie, to jest wszystko z dobrej intencji, upraszczania, pomagania ludziom zrozumieć. Ale nie wolno przy tym... Znaczy wolno to wszystko wolno, ale to jest głupi pomysł, żeby przy tym upraszczaniu właśnie... Za, być zadowolonym i nie widzieć konieczności już czytania tego oryginału. Inaczej, jak inaczej powiem, że jeżeli już piszesz Biblię dla dzieci albo dajesz dziecku do czytania tą Biblię dla dzieci, to nie myśl sobie, że, pod, że zastąpiłeś Biblię Biblią dla dzieci. Tak naprawdę zrobiłeś jeszcze gorzej, bo właściwie po co w ogóle ty dawałeś tą Biblię dla dzieci, dzieciom? Jeżeli dzieci nie zrozumieją oryginału, to to, co zrozumieją, i tak nie będzie oryginałem. Mogą zrozumieć tylko tą interpretację z Biblii dla dzieci, a Biblii dalej nie będą znać, bo to nie jest Biblia. To jest tylko wycinek jakiś i to taki spreparowany mocno. A oryginalna Biblia dalej jest dla nich niedostępna. I oczywiście się ma nadzieję, że kiedyś jak dorosną, to zaczną czytać Biblię całą, a to będzie tylko jakiś wstęp albo fundament. Byłby, gdyby to była rzeczywiście tylko cytowana Biblia, która jakieś tam kawałki tej Biblii, gdyby one przenosiły się do do umysłu potem tego dziecka i zostawały już potem w, w dorosłym życiu, żeby były tylko potwierdzane przez was przez czytanie Biblii samodzielne. Ale tak nie jest, bo Biblia dla dzieci robi coś dużo więcej niż tylko. Wycina fragmenty i daje do czytania dzieciom. Nie. Tam jak się czyta te opisy, to przecież patrzcie, ile tu jest założeń, ile tutaj jest punktów, które są już wnioskami z tego tekstu i nie da się tego ominąć. Bo Biblia dla dzieci, żeby to ominąć, to, że dziecko ma w głowie nie kawałki Biblii, nie fragmenty Biblii, nie jakieś 5% prawdy z Biblii, tylko ma 5%, ale nie prawdy z Biblii, tylko 5% czegoś innego, nowego w ogóle dzieła, na podstawie Biblii zrobionego. I to dzieło na podstawie Biblii zrobione, które się nazywa Biblia dla dzieci, w ogóle nie jest Biblią. Nie jest Biblią. No nie. Jest, bo ma za dużo już innych założeń i za dużo ma tego powybieranego czegoś i to tworzy, to daje nową treść, już inną treść. Bo Biblia to nie jest tylko zbiór liter, żeby się zgadzają się litery, co do litery, przecież przepisaliśmy, o co ci chodzi, ale to nie, dzieło jest czymś literackie, jest czymś dużo więcej niż tylko tą ilością liter. Na przykład balans pomiędzy tym, co dobre, co, co przyjemne, co nieprzyjemne, też jest istotny. To, na co się zwraca uwagę w Biblii, to jak, na co nacisk kładzie Biblia większy, a na co mniejszy. No przecież na przykład w Biblii dla dzieci, w katolickim wydaniu, na pewno w katolickiej Biblii dla dzieci, na pewno nie będzie nie będą wybrane te fragmenty, kiedy Bóg karał kogokolwiek za bałwochwalstwo, za robienie rzeźb albo obrazów albo różnych takich. A stawianie sobie bożków, ani słowa o tym nie będzie. Się założę, że nie ma w żadnej Biblii dla dzieci katolickiej ani słowa o tym. A w Starym Testamencie jest co chwilę o tym. No to co nam dał opowiadać, że to jest e, tylko... Ja, myśmy tylko Biblię wzięli. No, no tak, że nic nie napisali, że jest w Biblii dla dzieci. Nie ma nic napisane, że, czego by nie było w Biblii. Ale to, w jaki sposób się to dobiera, już sprawia, że... Zmienia się, że się wpływa na sposób myślenia człowieka samemu, a nie, że się pozwala Biblii wpływać na ten sposób myślenia. Mam nadzieję, że to dobrze opisałem, bo to nie są takie proste sprawy do wyjaśnienia. Ale, skończąc to i podsumowując, bo właściwie o czym tu więcej gadać, wszystko powiedziałem, co chciałem. Ja mówię tak, Biblia się nie nadaje dla dzieci. Biblia nie jest dla dzieci i dzieci nie powinny czytać ani Biblii, jeżeli się nie nadaje dla nich, ani Biblii dla dzieci też nie powinny czytać. Bo mówię, jakby się to nadawało dla dzieci, to dajcie im oryginał. Jak im nie dajcie oryginału, to dlaczego im każecie robić taką sieczkę przetrawioną jakąś? I zupełnie przez kogoś powybierane koncepcje i, i yy, przedstawiacie im jakieś koncepcje, które są wynikiem interpretacji czyjejś, albo interpretacji tego, co dziecko powinno mieć w głowie, i przedstawiacie, że to jest Biblia. Ale to nie jest Biblia w ogóle i nigdy nie była. To było pracowanie kogoś tam. No. i Więc my lepiej tego nie robić po prostu. Jeżeli yy, Biblia jest wymagającą książką. No Biblia jest wymagająca. Wymaga odpowiedniej wiedzy, odpowiedniej świadomości tego, co jest dobre, złe. Świadomości przede wszystkim, że świat jest realny i dosyć twardy w swoich zasadach. wiem, że żyjemy w takich państwach, w opiekuńcze i takie tam. A to wszystko jest przecież nieprawda, to jest fikcja. Jeżeli ktoś nie wierzy, to przestańcie płacić dziecku i rzućcie go w świat. No i idź na ulicę i radź sobie samemu. No zaraz odkryję, że świat wcale nie jest taki fajny, jak się tylko ktoś przestaje nim opiekować, nie? Odgórnie. A to opieka i tak kosztuje, i tak wszyscy... Dobra, to jest inny w ogóle temat, ale... Jakaś świadomość tych realiów rzeczywistości jest niezbędna, żeby czytać Biblię. Jaka, chociaż trochę no, jakieś takie. Nawet jeżeli się pomyśli, że to w innych czasach było, ale jednak było, że życie było twarde trochę i śmierć była nie była czymś niespotykanym tak jak dzisiaj, tylko była częścią życia na przykład. I, e, albo koncepcje to, że Bóg jest sprawiedliwy i kogoś kara, i mogą być niedostrawienia, jak się jest za małym, bo są, wydaje się, to zbyt brutalne a dzieci chcemy, żeby się na początku miały miło i fajnie. No to po co w ogóle mu dawać te treści? Niech poczeka, niech se dorośnie, sam będzie chciał czytać Biblię, to se będzie czytał Biblię. Z odpowiednim ostrzeżeniem, że ta książka nie jest dla dzieci. My no, po prostu na każdej Biblii powinno być jakieś takie ostrzeganie, jakieś takie żółty trójkącik czy czerwone kółko, nie dla dzieci. Tak jak się nadaje programy w telewizji, które się nie dają dla dzieci, to tak samo powinno być na Biblii każdej. Nie nadaje się dla dzieci. Sorry. Jeszcze nie. Za jakiś czas. Musisz dorosnąć, musisz coś tam zobaczyć, zrozumieć, być odporniejszym na jakieś rzeczy bardziej e, twarde. O. Bo to nie jest dla dzieci i koniec. No. Jest, nie, robienie Biblii dla dzieci to jest jak robienie wódki dla dzieci. Tak samo. Co bezalkoholową zrobisz, nazwiesz to wódka dla dzieci? Przecież to po cholerę to w ogóle robić. Przecież jaki to, jaki to jest sens, gdzie to jest sens. To, co można natomiast zrobić, to powiedzieć <ścoughs> swoimi słowami to, co się chce powiedzieć o Bogu, jeżeli y, dziecko o to pyta. Jaka to jest różnica, się mnie ktoś zapyta. No taka jest różnica, że Ty nie mówisz mu, że to, co mówisz mu o Bogu, że hej, w Twoim życiu Bóg jest dobry, ale jest też sprawiedliwy, ale jest bardziej dobry i zrobił mi różne fajne rzeczy, jak było w moim życiu. To wtedy Ty mówisz, co było w Twoim życiu. Albo możesz powiedzieć, że nie. ja przeczytałem w Biblii, że by kiedyś był po i tak dalej i opowiedzieć mu o tym. Możesz. Ale Ty mówisz dalej to jako Ty i nie mówisz, że tak mówi Biblia, znaczy, że może tak mówi Biblia, nie o to mi chodzi. Kiedy dziecko słucha Ciebie, to słucha Ciebie. I wie, że słucha Ciebie, a nie czyta Biblię. Ale kiedy mu dajesz książkę pod tytułem Biblia dla dzieci, to człowiek sobie już myśli, to jest Biblia. I to mówi Biblia. No tak to działa jakoś w głowie. Jeżeli da się tego uniknąć, może się tego da jakoś uniknąć, może wytłumaczyć, może coś tam, że nie, to jednak nie jest Biblia. No ale kurczę, będzie trochę ciężko, bo że ma napisane Biblia dla dzieci, no. Jak już czyta? No i Biblia, no. A w środku są cytaty rzeczywiście z Biblii. No i będzie sobie to kojarzył, to już jest Biblia. Bezpośrednio właściwie. Tylko, że dla dzieci jakaś wersja, ale jednak Biblia. No właśnie chodzi o to, żeby nie było, że to jest Biblia. Niech ta Biblia pozostanie Biblią. Nie psujmy jej, nie nie zmieniajmy jej. Jak robisz program o Biblii, to mów, że jest program o Biblii, twój komentarz, twój punkt widzenia czy coś, ale nie mów, to jest Biblia i cytuję ci Biblię. Ten program się nazywa Odwyk, a nie nazywa się Biblia. Bo ja mówię to, jak to, co ja mam do powiedzenia, a nie wmawiam, że teraz to wszystko, co ja mówię, to to jest... to ja tylko cytuję Biblię. Znaczy, jak cytuję, to cytuję, ale też rozróżniam. To, to wyczytałem w Biblii, to mówię, że to wyczytałem w Biblii. A to jest moje z mojego życia. A to jest moja interpretacja, to jest to, co mi się wydaje. Ale to rozróżnienie jest ważne. O to, o to, każdy ma prawo mieć swoje decyzje i też każdy ma prawo sobie poczytać interpretację Biblii. Albo sobie sprowadzić można Biblię też do tych czterech punktów, tak jak było w opisie. Można, ale trzeba zachować, żeby być prawdziwym w tym wszystkim i uczciwym. Bo nieuczciwość zawsze da złe konsekwencje na końcu. Więc żeby być uczciwym, trzeba to rozróżnić, co jest Biblią, a co jest opinią, a co jest komentarzem, a co jest czym. Tak sobie myślę. Więc tylko na tym skończę, że Biblia nie jest dla dzieci i ani dla dzieci fizycznie w wieku małym, ani dla dzieci mentalnych, którzy nie chcą, nie umieją myśleć. Bo to się po prostu nie da. Tak, trzeba dojrzeć, dorosnąć trochę w głowie. Ktoś ma wychowany na Biblii dla dzieci, jeżeli dalej ma te poglądy, że Bóg jest miłością i niczym w ogóle więcej być już nie może, albo że Bóg nie może niczego złego robić, no to jest właśnie ktoś, kto jest dzieckiem i Biblia nie jest dla dzieci. Dlatego kogoś też się nie przyda. Ona jest niedostrawienia dla tego kogoś, bo ten ktoś jest dalej dzieckiem. To dobrze jest być dzieckiem, ale nie w myśleniu. Jest napisane akurat w Biblii, Jezus mówił, żeby być jak dzieci, ale Paweł napisał, żeby być jak dzieci, ale nie w myśleniu być dzieckiem. W myśleniu mamy być dojrzali. Myśleć trzeba. Bóg nie jest idiotą i my też nie powinniśmy nimi być. Więc dojrzewajmy i myślmy i nie wciskajmy dzieciom głupot. Jak widzisz, że jest dziecko, dziecko, to poczekasz dorośnie albo spraw, żeby dorosło, jak umiesz to przyspieszyć, bo dziecko może mieć 40 lat, nie? No to zrób, żeby najpierw ten ktoś dorósł, a potem mu daj Biblię, bo Biblia nie jest dla dzieci. Już. Już. Tak się powinien nazywać ten odcinek, ale takie będzie podsumowanie. Dzięki za słuchanie. Do następnego odcinka. Komentuj, wspieraj, pisz, rozsyłaj innym. No, do Cześć.